0: Tervetuloa kuuntelemaan PVCn ensimmäistä podcastia perheyrityksien omistajastrategiasta. Näissä podcasteissa käsittelemme perheyrityksien kanssa strategian eri osa-alueita. Minä olen Karisteenqvist PVCltä ja minun vieraanani on tänään Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. PVC-ketjussa käytetään niin sanottua talomallia havainnollistamaan hyvää omistajastrategiaa. Tähän liittyy olennaisina osina perheyrityksen hyvä hallintotapa, eli corporate Governance, sekä perheen ja omistajien toimintamallit eli Family governance. Tänään keskustelemme Marion kanssa näistä aihealueista. Tervetuloa Marjo.
1: Oikein paljon kiitoksia ja tosi mukava, että sain kutsun tähän tärkeän aihepiiriin keskusteluun.
0: Sinulla on pitkä ja hieno ura erilaisissa näköalapaikoissa. Olet muun muassa Ensto Invest Oyn ja Ensto Oyn hallituksen puheenjohtaja. Perheyrityksenne lisäksi olet hallituksen jäsenenä muun muassa Solidiumissa, Evassa, Etlassa sekä hallituksen puheenjohtajana Teknologia teollisuus ry. Olet lisäksi partnerina Portmanissa. Ensimmäisenä haluaisin kysyä, kuinka kesä on mennyt ja kuinka Enstolla nyt menee COVID-aikana.
1: No, kiitos kysymästä. Kesähän on mennyt, mennyt ihan mukavasti. Että niin kuin kaikki moni, moni muukin niin, niin on ollut maalla ja olen ollut melkein kuusi kuukautta maalla. Mulla on semmoinen hyvä puoli, että, että minulla on hyvät yhteydet siellä kesäpaikalla, joten tota, niin, video- ja etäkokouksien pitäminen sieltä käsin on ollut ihan valtavan helppoa. Ja se on ollut perhettä. Eli tota mun lapsia ja lapsenlapsia jonkun verran ystäviä, mutta pääasiassa perheen kanssa on vietetty kesää. Tämähän on hieno kesä.
0: Kieltämättä tosi hienot säät on ollut kaiken aikaa.
1: Mutta sitä on tietysti sitten tämä, tämä pandemia vähän värittänyt. Että, että tietysti kun sä katot sitä sieltä meren ääreltä maalta, niin se ei sitten tunnu niin läheiseltä, mutta heti tietysti sitten kun lukee mediaa ja muuta, niin, niin sitten se tulee niin kuin esille ja onhan sitä tullut mietittyä aika lailla. Me ollaan tietysti Enstossa pärjätty kohtuullisen hyvin. Että me Sanotaan, että me ei menty rähmälleen, mutta me mentiin polvilleen. Ja se, että me selvittiin polvilleen menossa menolla, niin se oli aika paljon kiinni siitä, että meidän tämä pohjoismainen klusteri on toiminut koko ajan. Eli niin Suomen kuin Viron nämä päätehtaat on pyörinyt koko tämän pandemian aikana. Ja, ja sehän on ollut poikkeuksellisesta verrattuna näihin kaikkiin meidän muihin tehdaspisteisiin, jotka on ollut Intiassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, ne on kaikki ollut kiinni totaalisesti kuukauden ja kaksi. Eli, eli tämän Suomen ja Viron akselilla me ollaan pystytty sitten toimittamaan tuotteita ja järjestelmiä meidän asiakkaille, ja ilman sähköä ei mikään toimi, eli meidän bisnesalue on kohtuullisen tärkeä pandemiankin ja kriisin aikana.
0: Hienoa. No tota, nyt tämän aiheen osalta, niin omistajastrategialla ei todellakaan ole mitään yksiselitteistä määritelmää, mä esitin tuossa aikaisemmin yhden version siitä, mutta miten sinä niin kun perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana portmanin, partnerina näet, että mitä omistajastrategia sinulle tarkoittaa, ja mitä elementtejä siinä on?
1: No mä kun sain pikkasen vihiä, että tämmöinen kysymys saattaa tulla, tulla, niin mä sitä jäin eilen illalla pohtimaan. Ja, ja tota niin, kuin niin sä sanoit, niin tää ei olekaan ihan yksinkertainen. Ja, ja tota, sit kun mä oon tavannut hirveän paljon erilaisia perheyhtiöitä, niin Mikään perheyhtiö ei ole samanlainen. Eli jokainen joutuu luomaan sen oman toimintamallinsa ja oman strategiansa. Ja, ja tota, onko omistaja strategiaa, niin sekin on hyvä kysymys. Me ollaan nyt tota, niin kolmannessa sukupolves, meillä on omistajia yhtiössä, eli me ollaan tehty kaksi kertaa sukupolvenvaihdossa. 2001 oli ensimmäinen ja sitten 2018 tehtiin toinen. Ja nämä on sellaisia niin kuin hetkiä ja aikaperioodeja, jolloin tätä omistajastrategiaa tulee mietittyä. Ja silloin kun me 2001 tehtiin ö, omistuksen siirto, Yrittäjäperustaja ensi jo miettiseltä meille neljälle hänen lapselleen, niin me tehtiin sellainen ratkaisu, että me eriytettiin omistaminen ja liiketoiminta. Ja tehtiin myös strategiat näihin kahteen. Erikseen omistamisen strategiaa ja sitten tähän liiketoimintastrategiaa. Ja meille se istui hyvin. Ja ja nyt sitten, kun mä mietin 2018, niin niin omistajia on tällä hetkellä kymmenen. Se muuten monimutkaistuu koko ajan, mitä enemmän tulee omistajia mukaan tähän perheyhtiöön, niin niin me ollaankin tehty Family Constitution. Eli eli tämäkin on hyvä huomata, että jokainen perheyritys nimeää sen oman, tavoitteensa ja omaan missionsa, visionsa, tavoitetilansa omalla tavallaan. Niin me ollaan tehty family constitutionia ja mä oon just itse asiassa sitä vähän päivittänyt tässä koneella pari päivää sitten. Ja siinä on niinku ehkä enemmän, enemmän myös sitä, että, että mihin, tä, mihin tähän on tultu, vähän historiaa. Siellä on näitä meidän arvoja määritelty ja, ja tota, niin sitten myös sitä tavoitetta, että mihin, mihin me halutaan mennä. Totta kai riskitasoa. Ja sitten sitä, että, että miten, niin kuin, mihin asioihin omistajat haluavat kiinnittää huomiota. Siitä ehkä on hyvä lähteä.
0: Tuossa on niin hieno näkökulma, koska sä olet nähnyt tämän yrityksen toiminnan isäsi aikana. Ja sitten kun te sisarukset olitte pääasiallisena omistajina ja nyt sulla on vielä kolmas näkökulma tähän kolmannen sukupolven omistamiseen, niin muutokset varmaan niin kuin siinä hallintamallissa ovat olleet suuria vai näetkö niissä eroja?
1: No kyllä kyllä ne muuttuu matkan varrella, se on ihan selvää, että kun omistus muuttuu ja omistajat tulee uusia omistajia, niin niin toiveita ja, ja ideoita tulee tietysti ihan eri tavalla. Toki meidän hallintomalli ehkä hieman yksinkertaistui, jos me ajatellaan Enston näkökulmasta, koska silloin, kun me tehtiin tätä sukupolvenvaistoa 2018, niin siihen liittyi myös tähän meidän family-yhtiön, eli family office jakautuminen, eli tota, niin meillä on nykyään Ensto Invest, joka omistaa Ensto-konsernin. Aikaisemmin meillä on ollut EM Group O, joka on omistanut Enston, kaksi pienempää yhtiötä ja sitten tuota kiinteistöliiketoimintaa ja sijoituksia. Eli, eli nyt jos me puhutaan puhtaasti siitä, siitä Enston liiketoiminnasta, niin tämän jakautumisen yhteydessä tämä yksinkertaistui, jos näin voisi sanoa.
0: Joo, ja tämä te malli kuulostaa hienolta, ja olenko käsittänyt nyt oikein, eli, eli siellä... Ylimmässä yhtiössä käsitellään omistajan asiat ja sitten kun menemme ENSTO-tasolle, niin silloin me puhumme ihan liiketoiminnallisista asioista.
1: Joo, me on haluttu, että se ENSTON hallitus, jossa meillä on kolme ulkopuolista, niin ne keskittyy puhtaasti sen liiketoiminnan ympärillä olevaan strategiaan sen kehittämiseen. Et siellä ei mietitä omistamiseen liittyviä kysymyksiä, vaan ne sitten mietitään omistajien kesken siellä Ensto Investin hallituksessa. Mutta se kun mä sanoin, että yksin on yksinkertaistettu nyt tässä vaiheessa ainakin, niin meillä on sama toimitusjohtaja esimerkiksi ja sama ää, tota, talousjohtaja molemmissa näissä yhtiöissä. Ja pikkasen agendat hallituksen kokouksissa on erilaiset. Mutta että tota, niin, toki siellä on myös samojakin teemoja, joita, joita käydään läpi. Mutta tämä on ehkä, ei ole tullut niin monimutkaiseksi sitten tämä valmistautuminen näihin kokouksiin. Toistaiseksi näin, mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa, niin sen aika näyttää.
0: No jos me mennään sitten ihan tähän corporate ja hallitukseen, niin voisiko sä kertoa, miten teidän Emoyhtiön hallitus ja miten teidän enston hallitus muodostuu?
1: No, toki, toki nämä hallitukset on, on sellaisia, joihin omistajat tietysti tota, niin, paneutuu, että se on yksi omistajien tärkeintä, tärkeimpiä tehtäviä, että meillä on oikeat ihmiset miettimässä näitä, näitä asioita. Ja, Tällä hetkellä meillä on tämmöinen kolmen hengen nimitysvaliokunta, kun se oli vain toimikunta, että tota, niin, jotka miettii vähän etukäteen, koska jonkun täytyy näitä, näitä henkilökysymyksiä kuitenkin pohti jatkuvasti, että se on jatkuva prosessi. Nyt me ollaan otettu vielä tähän tähän mukaan tämmöinen yhteistyökumppani, jonka kanssa tätä ollaan aika pitkälle pitkälle pohdittu näitä hallituksen kokoonpanoja. Ja erityisesti sitten, kun me valitaan valitaan ulkopuolisia. Nyt ei meillä Ensto Investissä ole tällä hetkellä ulkopuolista hallituksen jäsentä, vaan kaikki omistajat on on siellä. Mutta tulevaisuudessa voi hyvin olla, että on että saadaan vähän sitä struktuuria siihen, yksi ulkopuolinen tuo sitä rakennetta eri tavalla siihen keskusteluun, mutta tämä on vielä oppimisprosessi, jota me viedään eteenpäin. Mutta tota, niin kyllä me käydään sitä keskustelua ihan jatkuvasti, että ensi kuussa meillä on seuraava tämmöinen näin niin sanottu omistajatapaaminen, joka ei ole virallinen hallituksen kokous, niin muun muassa tämä Tematiikka on, että kuinka monta hallituksen jäsentä Enstossa tarvitaan ja kuinka monta omistajaa, edustajaa, kuinka monta ulkopuolista ja niin poispäin. Eli, tota, niin, ja ketkä on ylipäänsä kiinnostuneita olemaan hallituksen työskentelyssä. Sekin on mielenkiintoista. Kaikkienhan ei tarvitse olla kiinnostuneita työskentelemään yhtiössä tai olemaan hallituksessa mukana. Et, et tota, tulevaisuudessa voi olla, kun omistajien määrä kasvaa, niin, niin tota, osa on ja osa ei. Että tilanteet muuttuvat.
0: No et tota, Enston hallituksessa on sitten tällä hetkellä mun käsittääkseni kaksi omistajataho jäsentä ja useampi ulkopuolinen. Niin, onko tämä ollut hyvä järjestely ja mikä tähän ajaa ja onko teillä jotain sääntöjä, kuinka te perheen edustusta haluatte sinne Enston liiketoimintayhtiön hallitukseen?
1: No nyt tämä on ollut toimiva, että et, et jotenkin tämmöisen Enston kokoisessa yhtiössä, kun meidän konsentiliikevaihto on 260 miljoonaa, niin tämmöinen viiden hengen hallitus on, on, on hyvä. Että et, et, et mun mielestä jos se siitä hirveästi kasvaa, ehkä 5-7 maksimi maksimi, Mutta tämä on toiminut, ja me käydään aika paljon omistajien kanssa myös teemoista keskustelua, että me sitten Anna Miettisen kanssa tätä asiaa viedään sinne Enston hallitukseen. Ja nythän meillä on semmoinen hyvä puoli vielä, että kun toimitusjohtaja on molemmissa yhtiöissä sama, niin myös hän tietää, minkälaisista asioista on, on pohdittu ja puhuttu omistajien kesken. Eli hänellä on helppo sitten niitä asioita myös tuoda Enston hallitukseen. tämä on niin hyvä, mun mielestä se kaikkein tärkein on, että kaikista asioista voidaan läpinäkyvästi keskustella. Ja jos meidän ulkopuoliset hallituksen jäsenet haluaa tietää tarkempaa omistajien tavasta toimia tai muuta, niin me ollaan hyvin avoimia kertomaan, koska heille on tärkeää myös, että heillä on tietty rooli, että eihän se semmoinen käy, että omistajat vetää sitten ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä vähän niin kuin mattoa jalkojen alta, silloin ei, mitä he, heidän roolinsa ei ole sitten enää ollenkaan järkevällä tasolla.
0: Tuosta täytyy kommentoida, että, että tota, kyllä se on huomannut tässä asiantuntijatyössä, että se on hirveän tärkeää, että johto tietää, kuka ottaa ensimmäisenä kantaa omistajille kuuluviin asioihin ja... Itse näen, että se on tärkeätä kaikessa tällaisessa hallintomalleissa.
1: No se on ihan hirveän tärkeä mun mielestä ja myönnettäköön, että varmaan se olen minä tällä hetkellä aika pitkälle tässä meidän konsernissa ja toki Anna myös, joka on siellä, istuu molemmilla palleilla. Mutta kyllä kyllä tämä on oppimisprosessi kaikille näille kolmannen polven edustajille ja siinä mielessä on hirveän tärkeää, että, että sitä kommunikointia tulee mahdollisimman paljon, että sitä ei koskaan voi olla liikaa.
0: Haluaisin kysyä sinulta vielä teidän palkitsemispolitiikkaa omistajille hallitustyöskentelyyn liittyen passiivisten omistajien osalta. Ja työssä, työtä tekevien omistajien osalta. Että miten sä näet, että miten tämä pitäisi tapahtua? Ja, ja usein kuulee esimerkiksi sellaista ajatusta, että saammehan me osinkoja, ei tässä mitään kukaan palkkaa tarvitse saada, joka on sitten taas suomalaisen osinkoverotuksen kannalta ehkä oikea näkökulma. Onko sinulla jotain ajatuksia tähän liittyen?
1: No joo, kyllä me ollaan näitä niin kuin aika selkeästi mietitty, että tällä hetkellä meillä on Ensto Investissä niin, että me pidetään vähintään neljä virallista hallituksen koko, kokousta, ja, ja tota, hallituksen jäsenet saa per kokous palkkiota. Kun Ensto Oystä, jos meillä on ulkopuolisia hallituksen jäseniä, niin siellä saadaan sitten per kuukausi sitä hallituspalkkiota. Mutta sen palkkion saa myös omistajan edustajat, koska he oikeasti tekevät siellä töitä, niin pitää siitä palkkiokin maksaa. Mun mielestä tässä voi oikeastaan jakaa nämä kolmeen omistajat. Meillä voi olla passiivisia, passiivisia omistajia, jotka ei ole töissä eikä ne ole missään hallituksissa jäseninä, Niin nehän saa tietysti sen osingon. Sitten meillä on semmoisia, jotka on niin sanottuja aktiivisia jäseniä tai omistajia. Ne saa tietysti sitten sen hallituspalkkion, mikä heille kuuluu, plus sitten ne osingot. Ja sitten niin sanottu toimiva omistaja, joka saattaa olla sitten, että hän on työssä siellä yhtiössä. Niin toki hänen pitää saada ihan normaali palkka. Siitä työstä, mitä hän siellä yhtiössä tekee. Ja jos hän vielä istuu hallituksessa, niin hallituspalkki on lisäksi vielä sitten omist, omist, se osinko siitä omistamisesta. Pääasia, Et että näistä on niin käyty keskustelu, mutta että siitä työstä, mitä sinä teet perheyrityksen eteen, sinun pitää saada ihan kohtuullinen ja hyvä palkkio.
0: Hyviä huomioita ja tässähän tulee mieleen sekin, että perheyrityksien sykli on aina kymmeniä vuosia ja me ei koskaan tiedetä, kuka milloinkin on missä roolissa. Tämä on varmaan asia, joka on näissä kanssa syytä huomioida, että kuka on kymmenen vuoden päästä merkittävä henkilö omistajista. Joo,
1: jo, jo, ja sitten se, että, 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 että jos sä oot nyt esimerkiksi sen emoyhtiön hallituksessa, sä et ole siellä välttämättä viiden vuoden kuluttua, että tätä kiertoa on hyvä miettiä myös, että että kuka on kiinnostunut näistä, näistä erilaisista paikoista, on se sitten työskentelyä tai on se sitten hallituspaikka, niin pitäisi olla mahdollisuus osallistua, jos haluaa olla aktiivinen.
0: Aivan. No nyt kun mietitään, että sä oot tässä sun perheyhtiöiden hallituksissa mukana siinä hallitustyöskentelyssä, ja sitten sä oot täysin ulkopuolisten yhtiöiden hallituksessa, niin mikä on ne tärkeimmät erot siinä hallitustyöskentelyssä, ja sun oppis, mitä pitää miettiä perheyhtiön hallitustyöskentelyn osalta? Eli mikä on erilaista kuin muissa yhtiöissä?
1: No tota, mun mielestä... Hallitustyöskentely kaiken kaikkiaan, on koko ajan ammattimaistunut. Ja, ja siitä on tullut niin kuin, se, on, se on laajentunut koko ajan. Ja sitä on strukturoitu ja, ja viety eteenpäin. eteenpäin. Ja, ja se on minusta hyvä asia. Mutta tota, niin, se, mitä mä olen yrittänyt miettiä, miten perheyrityksessä eroaa tämä, tämä hallitustyöskentely, niin tähän tulee näitä niin kuin, tasoja enemmän. Ja, ja tämä, on, niin kuin, tämä on ehkä monimutkaisempaa. Eli nyt kun maailma monimutkaistuu, niin tämä ei olekaan niin hirveän vaikeaa meille perheyrittäjille, kun me ollaan totuttu siihen aika niin kuin monimuotoiseen kommunikaatioon eri tahojen kanssa. Ja sitä sitten muut järjestöt ja säätiöt ja yhtiöt sitten ehkä vasta harjoittelee. Mutta että tota niin, ymmärrys siitä, kenellä on valta ja miten se valta ja päätöksenteko tehdään, niin se on toki tärkeää, erityisesti sen yrityksen johdolle.
0: Niin, kyllä minä olen itse aina näissä sanonut näissä prosesseissa, joissa olen ollut itse mukana, että, että tota perheyhtiöiden omistajalle, että jos te haluatte parhaat mahdolliset ulkopuoliset toimitusjohtajat ja talousjohtajat teidän niin kuin yritykseen, niin teidän pitää olla selkeät säännöt, jotka heille voi kommunikoida. Uskon, että se on varmaan edellytys kanssa hyvien työntekijöiden palkkaamisen kannalta.
1: Joo, ihan ehdottomasti. Meillähän on siinä Family Constitutionissa tehtynä tämmöinen Family Guidelines, eli eli perheen ja omistajien pelisäännöt ja tämän tyyppiset asiat liittyy nimenomaan siihen, että että kuinka viestitään keskenämme ja ja, ja johtoon päin ja myös perheyhtiöstä ulospäin ja kuka viestii. Nämä on hirveän tärkeitä.
0: No teillä on ollut jo pitkään ulkopuolisia hallituksen jäseniä teidän hallituksissa. Mitä siinä neuvoisit sellaisille nuoremmille perheyrityksille, jotka on vasta etsimässä niitä ensimmäisiä ulkopuolisia hallituksen jäseniä, että mikä siinä on tärkeää ja, ja minkälaisia henkilöitä pitäisi etsiä, jos otetaan ulkopuolisia hallituksen jäseniä?
1: No, mun mielestä se ihan A ja O on, että yrittäjän pitää itse analysoida, mitä itse osaa. Siitä olisi niin hirveän hyvä lähteä, koska sehän on tarkoitus, että sä hankit sinne hallitukseen sellaista osaamista, mitä sulle itsellä ole. Ja, ja tota, sillä lailla sä pystyt saamaan paremman äh, kokonaisuuden, eli, eli niitä, jotka vähän parraa ja haastaa sua yrittäjänä siinä, siinä hallituksessa. Siitähän on aika pitkälle kysymys. Eli ei pidä, ei pidä lähteä haalimaan samanlaisia, samaa osaamista, ja se on niin kuin hirveän tärkeää. Kyllä mun mielestä yrittäjä voi myös tuttuja, tuttuja ottaa, kun hän ymmärtää, että jos pielee menee, niin siinä aina riskeeraa ystävyyssuhteen, ja se on hyvä sanoa avoimesti siinä alkuvaiheessa heti, et niin kuin alussa sanoin, niin ei ole yhtä oikeata tapaa. Me ollaan nyt otettu, otettu käyttöön Heidhanteri, jonka kanssa me tehdään pitkäaikaisestikin yhteistyötä. Et nämä on aina vähän tämmöisiä, kun ulkopuolinen tulee, niin sun mahdollisuudet kasvaa, ja, ja tota, niin he pystyvät ulkopuolisena tuomaan myös tähän selkeämmin rajoja tähän, tähän kokonaisuuteen.
0: Nyt me ollaan aika paljon käyty läpi tätä hallitustyöskentelyä ja nyt jos ajatellaan, otetaan tähän ehkä enemmän se perheen näkökulma. Teillähän tavallaan nyt emoyhtiön hallitus edustaa omistajaneuvostoa, jos sellaista nimitystä voi käyttää. Onko teillä jotain muita elimiä tai puhuit nimityslautakunnasta, että tähän perheen kavernanseen liittyen?
1: No ihan tämä perheyrityksille tuttu liiketoiminta, omistajat tai johto, omistajat ja ja perhe, näin se ehkä on helpompi sanoa, niin se on tutumpi, niin niin siihen omistajat jo, olet ihan oikeassa, että meillä on se Ensto Invest, jossa, jossa sitten omistajat puhuu näitä, Meillä se on se uh, omistajayhtiö eli se juridinen yksikkö, mutta meillä on erikseen sitten perheen niin kuin siinä osiossa tämmöinen perheneuvosto ja siinä on yksi omistajista, joka kerran vuodessa aina järjestää tämmöinen extended family-ajattelulla ja se tulee, tuo sitten mukaan puolisot ja lapset. Eli me halutaan myös jollain tavalla, tavalla näitä puolisoita ja lapsiakin pitää mukana ja ymmärryksessä, että mitä tämä yhtiö tekee, tämä perheyhtiö ja, ja tota, miten sillä menee. Niin me pikkasen sivutaan yhtiön toimintaa, mutta muuten se on semmoinen happy, happy ilta, että syödään ja pidetään hauskaa ja, ja, ja tavataan toisiamme niin, niin tota, mun mielestä perheyhtiöllä tämä niinku automaattisesti pitää suvun keskenään tekemisissä keskenään. Se on musta hieno positiivinen juttu.
0: Tästähän on paljon tutkimuksiakin olemassa, että on myös todella tärkeää, että ne muut kuin omistajat on mukana tässä, ja se on varmasti hyvä juttu. Jos me mietitään sitten sukupolvea ja näitä nuorempia ja Meidän kouluttautumista ja kasvamista tähän perheyritykseen, niin mitä oppeja tai neuvoja sulla on siihen liittyen?
1: No kun ajattelen tätä meidän kolmannen sukupolven tulemista yhtiöä, jotka nyt on sitten omistajia myös yhtiössä, niin sehän alko alko tämä jo useita vuosia ennen tätä virallista juridista papereiden allekirjoittamista erilaisilla koulutusasioilla ja tapaamisilla. Ja siinä vaiheessa tämä perheneuvosto oli aika aktiivinen, koska se aika pitkälle pyöri sitten tämän kolmannen sukupolven toiveiden mukaan. Eli heillä oli selkeä tarve tietää yhtiöstä enemmän ja heti kun sellainen tarve tulee niin sitten kannattaa kyllä ottaa se vakavasti. Ja, ja sitten toinen, joka oppi, jonka me ehkä tässä meidän viimeisessä sukupolvenvaihdossa ovittiin, että, että me neljä ä, toisen polven edustajaa ja omistajaa aika pitkälle pyöriteltiin tätä sukupolvenvaihdosta keskenämme, kuinka me sen haluamme toteuttaa. Sitten me kerrottiin kolmannelle eli meidän lapsille näille serkuille ja ne ei ollutkaan meidän kanssa samaa mieltä. Ja, ja tota, siitä me saatiin tietysti aika mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi, että, että et, et, viestinnänne, kaikille luopuja henkilöille, että ottakaa nämä nuoret mukaan. Ne on fiksuja, niin niillä on omia ajatuksia, että saadaan hyvä kokonaisuus, eikä hukata aikaa siihen sitten.
0: No jos me ajatellaan vielä nyt tulevaisuuteen, on, on tiukkoja COVID-aikoja menossa ja muuta, niin Minkälaista osaamista sä näet, että perheyrityksen hallitukset tulevaisuudessa ennen kaikkea tarvitsee?
1: Kyllä mun mielestä verkostoituminen on on yksi sellainen. Ja sitten tietysti kun itse on ollut monissa hallituksissa, niin hyvät opit muista, niitä voi siirtää toisiin hallituksiin tai meidän perheyhtiöstä sitten jonnekin muualle. Ja erilaiset keskustelut sitten muiden perheyrittäjien ja kanssa, jotka pohtii näitä samoja asioita, niin niistä on suuri apu, kunhan muistaa, että se on teidän perheyhtiö. Te päätätte, miten se gavonans ja koko toiminta rakennetaan ja tehdään. Ja kun ei, jos ei ole pörssissä, niin sulla on aika vapaat kädet sitten vielä niin tehdä se täysin omalla tavalla Eli, eli, eli tota niin, kunhan siitä istutaan pöydän ääreen ja sitten mietitään, että, että miten se halutaan tehdä.
0: Kiitos Mari, oli todella hienoa kuulla näitä sun ajatuksia ja uskoisin, että olet ollut aika hienolla näköalapaikalla nähdä nämä kolme sukupolvea Miettisten perheyhtiössä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.